1: Welcome to the main event!
0: ¡LET'S GET READY TO RUMBA! ¡MUY
2: buenas noches, Ciudad de Guadalajara! ¡Qué gusto saludarlos, familia, aplausos! ¡Qué gusto, de verdad! Nuevamente martes 8 de la noche, ¿qué crees? Ya empezó tu programa favorito de transformación personal. Vive tu historia con tu amigo muy gallón. Gracias, 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 familia. Posicionando el rating, porque bueno, pues sabemos que es un programa de los más escuchados. Gracias a todas las personas que nos escriben, que nos escuchan a lo largo y ancho del planeta. Este es un programa multicultural, familia. ¿Por qué? Porque gracias a ti, Vive tu historia cerró el 2022 con uno de los podcasts más compartidos a nivel mundial dentro del 25% más compartido y eso es gracias a ti. Gracias por escuchar los programas en Spotify, gracias por ver nuestros programas en YouTube. Un abrazo a toda nuestra comunidad de Twitch que está al otro lado en este momento en vivo que nos está observando por Twitch. Gracias a todas estas personas que nos hacen el honor, nos hacen el favor de acompañarnos en esta onda, ya no tanto en la parte tradicional. Y bueno, me hacían la pregunta. Me decían, oye, muy, ¿por qué de pronto veo algunos programas de Afirma eh, eh, por cámara y el tuyo el tuyo nada más es este eh, en audio? Fíjense, familia, que yo tengo un tema interesante con esto y es que en lo personal creo mucho en la magia de la radio. Lo transmitimos por Twitch para las personas que quieren ver el programa en vivo y que nos quieren conocer y todo. Sin embargo, la magia de la radio no queremos que muera, queremos que viva. La radio está viva y queremos llegar a muchísimas almas, muchísimos espíritus, muchísimas conciencias. Y pues bueno, qué mejor que hacerlo a través de un streaming por audio y que nos puedas escuchar a través de Spotify. El programa Se Cuelga, nuestro programa en Moigallón, en Spotify y en video se cuelga en nuestro canal de YouTube. Síganos, por favor, a nuestro canal de YouTube. Gracias a los que se están suscribiendo. Ya va subiendo ese canal de YouTube. Estamos ya muy cerca de la meta del primer escaloncito y muy también cerca de llegar a estos mil seguidores en Facebook. Gracias a nuestra comunidad latinoamericana que está en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Gracias a la comunidad también que está en Sudamérica, que nos escribe en Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador. Gracias por sus bellas palabras todo el tiempo. Familia, mándanos por favor un WhatsApp al 33 33 19 11 41. Te lo repito, mándanos WhatsApp al 33 33 19 11 41. Aquí los tenemos para leerlos. Ya están llegando algunos mensajes. Gracias a nuestro hermoso público. Y hoy, familia. Tengo un programa que a mí en lo personal me vengo paladeando desde hace algunos días. Y digo desde hace algunos días porque lo apalabramos desde, desde la semana pasada y estamos muy contentos de tener en cabina a una persona, ¿qué te puedo decir? Ejemplar, padre de familia, ejemplar como amigo, experto, maestro tequilero, que eso no es fácil, te lo digo desde ahorita, CEO, junto con su esposa Silvia, que está aquí del otro lado de los controles. Gracias, Silvia, también por acompañarnos. CEO de uno de los mejores tequilas a nivel nacional. Y me atrevo a decir que a nivel mundial, obviamente, porque se hace el tequila aquí en Jalisco, señores. Casa Posteca. Conmigo, químico, farmacobiólogo, mi querido amigo, Jorge Martínez Caro.
0: Uh -huh. Gracias, muy. Muchísimas gracias por esas palabras, ¿no? no nunca me habían recibido tan, tan a todo dar, ¿eh? Te agradezco muchísimo y la verdad es que me siento muy contento, muy honrado de estar aquí. Eh, yo te decía hace rato, me pongo nervioso, pero no, no es cierto, pero ahorita sí un poquito por ti. tantos, tantas, este, porras, ¿no? Y eso es un compromiso para mí para de, de hacer que este programa pueda llenar tus expectativas, las expectativas de todo tu, tu equipo, que se ve que es bien profesional. Me encantan sus instalaciones, me encantan ustedes, me encanta tu señora como, como tu esposa, me encantas tú, todo está padísimo. Tus nenas, no manches, mira nada más. Ahí Qué está cosa todo el equipo de Moy Gallón Team, aplausos para el equipo Moy Gallón Team. para todas esas hermosas bebés. Siempre presente. Y allá chiquillas. mi esposa también, en, en, en del otro lado, ¿no? Tras bambalinas, Tras este, bambalinas. porras. Muchísimas gracias por la invitación, Moy.
2: No, 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 Jorge, al contrario, nosotros, este. Muy contentos. Mira, de inmediato desde Venezuela te mandan saludos. Buenas noches, Moy. Estoy presente. Gracias, Belkis. Belkis, gracias desde Venezuela. También Andrés dice presente como cada semana. Y el equipo de Moy Gallón Team también haciéndose presente a través de, de Mila, que está aquí. Dice: Hola, papi. Eres excelente de tu trabajo, tanto como ser papá. El mejor. Te agradezco, Mila. ¿Eh? Las amo a las cinco, por supuesto. Jorge, todos somos postecas. ¡Qué programón! ¡Qué sí. programón! ¡Qué programón! Antes de que iniciemos y de lleno, quiero eh, que me, me gustaría compartir con el público primero cómo es la trayectoria, es decir, desde esta parte de químico-farmacobiólogo, en la parte eh, instrumental, no solamente como alma mater de carrera, pero eh, cómo es que soy maestro tequilero y además soy, junto con mi esposa el CEO de una de las mejores casas tequileras a nivel nacional. ¿Cómo se llega a esas cosas, amigo? Por favor,
0: cuéntamelo. No más, es que preguntota, ¿eh? Nunca me habían preguntado eso, quiero que sepas. Bien. Porque, bueno, mira, ¿por qué te digo que nunca me habían preguntado eso? Porque realmente eh, este mundo del tequila uh -huh. está lleno de maestros tequileros. Bien. Que de, de maestros tequileros a veces no tiene nada, lamentablemente, ¿no? Uh -huh. Y es la mayoría de la gente. Eh, está muy tergiversada, muy choteada, muy quemada la, la frasecita Soy maestro tequilero uh -huh. Pero porque pues todas las marcas piensan que con tener a una persona llamándole maestro tequilero Va a tener mayor oportunidad de llegar a la gente Sin embargo, ¿Qué? es eh, qu quiero que sepas que esa frasecita de maestro tequilero Es algo muy delicado porque está en juego toda una industria Está en juego una marca y puede estar en juego también hasta una empresa.
2: Y la salud, me imagino. ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Si de veras hubiera tantos maestros tequileros como se dice por ahí en el, en el medio, híjole, todos los tequilas o la gran mayoría o más tequilas serían de muy alta calidad. Sin embargo, deja decirte que más del 90% de las marcas, así como te lo estoy diciendo, más del 90% de las marcas carecen de calidad organoléptica.
2: Esto está muy interesante, familia, porque no nos lo dice cualquier persona, no lo dice un experto, y me atrevo a decirlo porque además disfruté muchísimo la cata que estuve con ustedes, que gracias por Padrísimo. invitarnos a todo el equipo y a un servidor, nos encanta el compartir con amigos, y con de y, y, y dice otro, otra persona que queremos mucho, Arturo Ibarrarán, que los dieces se juntan con los dieces.
0: Definitivamente
2: entonces Aquí estamos
0: <risa> Definitivamente, júntate con, con triunfadores y vas a triunfar Exactamente Definitivamente.
2: Tal cual Entonces, a mí, me, a mí me resulta muy interesante Cómo es que se llega en este proceso Y cómo de pronto nace esta vocación Por querer hacer algo distinto Porque entonces, digo, ya lo platicamos en un programa anterior Que aquí tuvimos también el honor de tener a, a, a tu esposa a La maestra Silvia y que nos compartió un par, un, 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 mucho de su historia. Si no lo vieron, familia, búsquenlo. Ahí está en YouTube, busquen el programa. Está padrísimo. Que Estuvo acompañándonos Kenia, tu hija, y también este Karen, de, 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 de Dos Corazones. Y, y Casa Tres Coronas, ¿no? Bien, ya la producción aquí me trae. Así rega, sí, mando, cuál sí. debe ser. Entonces, esto es interesante, familia. Les voy a explicar por qué. ¿Cómo es que Jorge Martínez... Hoy hace pie, hace fuerte, que esta es una inquietud personal, familia, a la Asociación Mujeres del Tequila desde la perspectiva del varón.
0: Bueno, mira, deja decirte una cosa. Te, te voy a contestar primero, por un lado, eh, qué es un maestro tequilero. Por favor. Y por qué yo eh, estoy en otro plano totalmente distinto, ¿no? Eh, dentro de la comunidad del tequila, de la uh -huh. industria del tequila, un maestro tequilero es una persona que da una cata, ¿sí? Pero realmente un maestro tequilero es como... Ah, no sé si habéis has escuchado por allá hace tiempo un anuncio muy interesante de, de una cerveza, donde te decía que el maestro cervecero sale a los campos y a escoger la mejor cebada, que en el mejor tiempo, y bla, 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 y da su proceso. Ah, bueno, pues ese es un verdadero maestro tequilero. Una persona que conoce desde lo que es la plantación del agave hasta cómo se debe de degustar, hasta allá, pasando por todo el proceso. Eh, yo siempre les he dicho a, a, a toda la gente, si hay una industria hermosa y completa, es la industria del tequila. Y ojo, quiero hacer un paréntesis. Cuando te hablo del tequila, estamos hablando de todas las bebidas que se derivan de cualquier agave. ¿Sí? Estamos okay. hablando, yo quisiera utilizar ahorita la, la, la palabra mezcal, uh -huh. porque el tequila antes de ser tequila es un mezcal. El mezcal como bebida antes de ser mezcal es un mezcal. Por ejemplo, la raicilla antes de ser raicilla es un mezcal. El comité antes de serlo es un mezcal. Es decir, la madre de todas es un mezcal. Es el mezcal. ¿Sí? Interesante. Es decir, la palabra mezcal es la madre de todas, dependiendo de la variedad del agave con la que éste se elabore y la región con denominación de origen es el nombre que, que, que obtiene. Okay. ¿Sí?
2: esto es bien interesante. Sí, 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 y,
0: y, y no toda la gente lo sabe, ¿no? Y es algo muy, muy interesante y es parte esencial de lo que es realmente el origen del tequila. Sí. Eh, bueno, yo creo que un maestro tequilero debe de ser una persona que no tenga conocimientos, sino domine desde la plantación hasta beberlo, pasando por todo lo que es el laboratorio, es decir, los controles cada uno de los procesos, eh, cómo sacar números. Nosotros en Los Diplomados sacamos una cantidad de números impresionantes para poder hacer que se entienda el control del proceso. Hoy por hoy, hoy por hoy, la industria del tequila es un negociazo, pero es un super negocio, a pesar de todo lo que adolece. Adolece de la visión científica. Hacer tequila es ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, imagínate nada más. Yo hace rato estaba comentando que el, el, la industria del mezcal son, eh, es una industria muy completa porque tenemos procesos físicos, químicos, térmicos, termoquímicos, termo, eh, termofísicos, eh, bio, biológicos, bioquímicos. Híjole, tenemos de todo. Es una industria que involucra todos los, en todos los procesos una parte de la ciencia viene en específico. Entonces, para poder tú eh, tener todos esos conocimientos, uno, necesita uno haber estudiado durante todo el tiempo de que, que laboró en, 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 la, en la industria. Tu servidor, yo tengo ya 35 años de trabajar en la industria y me he metido a profundidad a investigar.
2: Nada más 35, familia.
0: 35 años trabajando en la industria, ¿no? Eh, investigando, eh, viendo los libros, a ver, eh, este cocimiento, ¿por qué se da? Eh, no, pues se lleva a cabo una hidrólisis, ¿cae la hidrólisis? ¿En qué en se basa? ¿Por qué una, un cocimiento en autoclave? ¿Por qué un, un cocimiento en oro de mamposteo? ¿Sus diferencias, sus controles? ¿Cuáles son sus análisis que se tienen que llevar a cabo? ¿Cómo obtener las eficiencias? Y así en cada uno de los pasos. Eso es un verdadero maestro tequilero. O
2: sea, si la creen fácil, familia, de nada más decir, pues sembramos el agave y vamos a hacer tequila,
0: no. No, olvídate, olvídate. <risa> Fuera tan fácil, ahora sí que como decía este, es, este actorazo, no. Eh, si las cosas que, sea, que, que que valen la pena se hicieron fácilmente, cualquiera lo haría. pero no. Y fíjate que tocando ese tema hay mucha gente que dice, hacer tequila es fácil. Pues sí, hacer tequila es fácil hacer un buen tequila, es donde te veo.
2: Es lo difícil. Oye, quiero aprovechar pedirle a la producción, me dice nuestro hermoso público, que la transmisión se está un poquito viciando. ¿Me podrían ayudar un poquito a revisarlo? Lo estamos revisando ya. Familia, vive tu historia. Dependemos muchas veces del streaming. Les ofrezco una disculpa a todo nuestro auditorio. Este, Lo está checando ya producción para ver el tema de la señal, pero en este momento lo estamos ya corrigiendo. De todas maneras, bueno, vamos a pulir el programa por si algo sucede, lo colgamos. Jorge, claro. oye, preguntarte, ¿no? Y aprovecho un abrazo a Mari Carmen Solís, Belkis, que nos está hablando un poquito del tema del ruido, nos entiende mucho, es un tema ahí, pareciera, este importante, es un abrazo, gracias por comunicarse. Y familia, este programa lo hacemos para ustedes, entonces aquí lo hacemos transparente y lo hacemos honesto, estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara Jalisco para el mundo. Entonces, bueno, Jorge, disculpa, nada más quería que la producción lo, lo revisara. Oye, a mí me resulta interesante también esta exposición de cómo eh, no es tan sencillo, como ya lo dijimos, el poder poner un agave y el poder tener ya este un proceso de tantos años, no a prueba y error, pero sí a, pues obviamente, medir y tener los conocimientos científicos para poderlo avalar o sea no nada más es una cuestión de saber de la tierra claro sino es una cuestión también de laboratorio
0: definitivamente de, de
2: cómo poderlo elaborar oye ¿en qué momento llega en tu vida este tema de mm, soy químico me interesa estudio me quiero remontar hace 35 años ¿y de dónde nace esta inquietud por el tequila?
0: mira la vida te va llevando bien hay algo muy grande por allí arriba en el universo que te está diciendo: Este es tu lugar. Y no tienes más que una sola oportunidad. ¿Lo tomas o lo dejas? Por supuesto. Sí. Entonces, eh, la verdad es que esto de alguna manera fue un poco fortuito, porque yo terminando la escuela, terminando la, la facultad, en lo que aqu en aquellos entonces eran ciencias químicas, eh, pues se me da la oportunidad de poder eh, trabajar unos dos años en una empresa donde se hacían los análisis físico químicos uh -huh. que nosotros casualmente utilizamos en la industria del tequila. Es decir, este, estaba yo en el laboratorio y ya salí de allí con la habilidad de hacer la determinación y cuantificación de lo que nosotros llamamos en la, en la jerga azúcares reductores totales. Interesante. Entonces, pues, por, de, de alguna, por alguna razón, por alguna razón eh, yo siempre le había dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir en Guadalajara. Yo quiero salirme de aquí porque las oportunidades no están aquí. Las oportunidades están fuera. Y como que me oyó el Señor Destino, como que me oyó la Señora Vida, y dijo, sale, ahí te va. Concedido. <risa> en menos de un mes, nosotros estábamos en Tototlán, Jalisco.
2: Impresionante. Jorge.
0: Entonces, después de allí... Después de allí, yo te estoy hablando yo aproximadamente en el 88, 89 y posteriormente pues me hablan de acá de, de una casa tequilera muy grande. Eh, no me gusta decir el nombre porque no me pagan regalías.
2: Por supuesto, todavía no nos pagan regalías, ¿no? Además no patrocina el programa. Así es, así ¿no? que es, así
0: se queda. Así se queda. Una empresa muy grande me, me, me llama para trabajar con ellos este, en, en el laboratorio y bueno, me vengo para acá y a partir de allí... Eh, salgo de esa empresa, entro a otra, a otra empresa más o menos mediana y a partir de allí yo dije, ya no voy a trabajar para nadie. Esto me fascina. Como yo les digo a, a toda la gente.
2: Ahí, es, ahí encontraste tu pasión,
0: Jorge. Pues fíjate que yo la encontré desde que estuve en, 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 en Tototlán. Porque fue fascinante, es fascinante, es increíble cómo... Eh, la industria del tequila apasiona la industria del mezcal yo siempre les he dicho eh, y por mi propia experiencia la persona que entra de alguna manera por cualquier razón a la industria del mezcal muy, muy difícil se sale muy difícilmente ¿por qué? porque es apasionante esto, es, esto te enamora te llena eh, es, es, te, te lleva a sueños te lleva a, a querer cumplir metas eh, te hace una persona con mayor visión, ¿no? Claro. Y bueno, aquí viene la, la otra parte de la, la, la respuesta de, de, tu, de tu otra pregunta. Precisamente por el hecho de que eh, nosotros, yo soy conocedor de la, de la industria, soy experto en esta materia, eh, en alguna ocasión nos, eh, yo le dije a mi esposa, vamos haciendo otra cosa distinta y por azares del destino la vida misma este no y a, alguien que está por ahí muy grande eh, nos pone en el camino el hacer cosas dif diferentes me dice la persona y de casualidad usted sabe hacer licores dije pues hacer esto
2: pum, pum, pum. pues sí
0: eh,
2: ponemos la probeta cambiamos claro, el, el, el claro, lechero,
0: pone... <risas> claro por algo somos químicos no claro por algo somos químicos y no pues a partir de allí dije sabes que esto va a pegar porque ahorita nadie lo está haciendo, es cuando nacen los licores, uh -huh. ¿sí? Licores de sabor con tequila. Entonces la gente empezó a probarlo y decían, ¿sabes qué? No manches, esto es delicioso y es distinto. Nuestro primer eslogan eh, era eh, una forma diferente de degustar el tequila. Como yo conocí el mercado, yo dije, ¿para qué me voy a pelear con tantas marcas? Claro. ¿Para qué me voy a pelear con tantos tequilas? Mejor yo hago otras cosas distintas. Y me voy por ahí, por ese lado.
2: Nos salimos del océano rojo y nos fuimos al océano azul totalmente, para
0: estar libres. Totalmente. Pero, pues, sin embargo, fíjate, eh, nos salimos de ahí, de, esa, de, de ese uh, océano tan grande, uh -huh. pero no dejamos de irnos sobre una sí, línea. Claro, sí, claro. Sí, que estamos sobre la misma línea utilizando el producto, uh -huh. pero de otra manera. Entonces, la gente este, posteriormente eh, dice, ¿sabes qué? Te quedan muy buenos licores. ¿Por no haces tu, tu marca de tequila? No me interesa. No me interesa porque está lleno el mercado de marcas por todos lados y yo no quiero meterme a competir, a competir. con toda la jauría. Claro. Sí. Luego, este, pues a partir de allí empezamos a generar otro tipo de productos. Eh, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer otro producto lácteo. Nacen las cremas. Nacen las cremas pero fíjate algo bien interesante por ahí en alguna ocasión cómo te, te digo que, que cuando te apasiona algo las cosas se te van dando solitas, sí, solitas claro, se te van sí, dando por supuesto eh, una persona me dice oiga eh, tengo zarzamora, cree que podamos hacer algo <risa> le digo wow zarzamora Zarsamora. a ver ¿y, y, y cuánto tienes de zarzamora no, 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 son toneladas las que nosotros desperdiciamos wow entonces le digo, pues déjame ver. Mira, ¿por qué no me arrimas unos 50 kilos? Y en un mes te digo, ¿qué, qué, qué salió de allí? Al mes.
2: 50 kilos.
0: Nacen, ah, nacen los vinos de mesa. Los vinos tintos de mesa de zarzamora y de arándano. O sea, qué, qué familia. no, 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 no. Otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Una delicia como no se imaginan. Como no se imaginan. Perdón por los, por los que les gusta el vino tinto de uva, pero este el vino tinto de zarzamora, el vino tinto de, de, de arándano, tiene mejores beneficios que los, puede tener la uva, que los que puede tener la uva. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque eh, están llenos de. tiene mayor cantidad de antioxidantes. Sus propiedades son mayores que lo que puede tener una uva. Y el sabor no es un sabor delicioso. Por ahí luego me encontré con gente así, media purista, que decía, es que eso no se puede llamar vino. Ah, ¿por qué no se puede llamar vino? No, es que el vino solamente es de uva, pero ¿quién te dijo? Es que este, así se viene manejando desde hace muchísimo tiempo. Le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo no hice la clasificación de las bebidas. Y hay fermentos. Y como la cerveza es un fermento, entonces a lo mejor también podemos considerarlo como, como, como vino, ¿Cómo ves? Yo no lo dije. Yo no lo estoy inventando. ¿Sí? El tejuino es un fermento. Es un fermento, claro. El famoso tepache es un fermento. Es un fermento, ¿sí? El vino es un fermento. Entonces, todas esas están clasificadas como fermento. Y dependiendo de cuál sea su materia prima, es donde están clasificados. Le digo, yo no lo inventé. Ahí está. Ahí está. <risa> Entonces, dime cómo quieres que le llamemos, licor. No, porque no, tiene, no se puede llamar licor, porque no tiene la cantidad de azúcar que amerita o que necesita o que un necesita producto para poder llamarse licor.
2: Oye, Jorge, platícanos. Esta parte de... Eh, que quiero llegar también a esa, a esa gran mancuerna que están haciendo y que, bueno, tengo aquí ya una muestra que ya me platicarás. Pero, ¿cómo es que llega el término posteca? ¿Por qué posteca a esta...? A, a, a esta no industria, sino a esta casa que, que crearon tu esposa y tú. ¿Por qué, ¿Por qué ponerle posteca? A mí me encantó. Bueno, yo empecé con el tema y que le agradezco mucho aquí a mi manager. Todo se lo debo a mi manager. ¿No? Fue el primer contacto que sí. tuvo en una presentación de, de un gran amigo a quien le mandamos un, un gran abrazo, a Mauricio Pin, en esta película que, que, bueno, como tú dices, todo pasa y pasa para bien y pasa por algo. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer Casa Posteca, y, bueno, pues a través de Carla fue, fue que llegamos. Y entonces me dice, oye, Casa Posteca, ¿por qué ponerle este nombre?
0: Mira, es, es algo bien, bien interesante. Toda empresa debe de tener una historia, uh -huh. pero una historia con bases. Yo estoy en contra de que se inventen historias para enamorar al público, enamorar al, al, al consumidor, uh -huh. sin que tenga esa parte realista, esa parte de verdad. Eh, ¿Qué es un posteca? Los postecas eran la, era la clase más alta de los comerciantes entre los aztecas. Gracias a, a, a los postecas, gracias a ellos, o sea, son sumamente importantes, fueron sumamente importantes. Hoy en día seguimos todo, todavía... Este, los postecas somos muy importantes. Por eso todos somos postecas. Todos somos postecas, ¿sí? Bien. Todos somos postecas. ¿Por qué? Porque los postecas, gracias a ellos se dio el intercambio económico, político, cultural y social durante todos los dentro de todos los asentos, asentamientos prehispánicos. Gracias a ellos, gracias a ellos, hay vestigios de Sudamérica hasta Norteamérica en Arizona, Texas. Gracias a ellos hay vestigios de la cultura del centro de México a todos sus alrededores, hasta Sudamérica y hasta Norteamérica. Si no fuera así, y gracias a ellos, y si no fuera así, en, en, en eh, Venezuela, por ejemplo, se hace una bebida que se llama cocuy y también tiene exactamente el mismo proceso porque se hace también de un agave que se llama cocuy, hay, hay vestigios muy, muy interesantes en, en, en Arizona de, de procesos muy similares a los que se hacía aquí en el, centro de, en el, en, en el occidente de, de México, en el centro de México. ¿sí? Entonces, ellos fueron sumamente importantes. Es más, se dice por ahí, por ahí se dice que quienes le trajeron el aguas a eh, al, al emperador azteca de que oye allá en Veracruz entraron unos cuates, unos changos así, 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 fueron ellos precisamente.
2: Hijo, y vienen unos con casco.
0: Sí, 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 sí. <risa> si vas, al, si vas a la, al, al Museo de Antropología, allí hay un apartado específico para los postecas ahí están en los, se ven los tianguis, ¿sí? Gracias a ellos se, se, se dieron los, los tianguis. Es más, ¿quieres saber una anécdota padrísima también?
2: Por favor, Jorge.
0: La palabra pocho, ¿de dónde crees que viene? De la palabra, de poch la palabra pochteca. Teca. ¿Por qué? Porque ellos andaban de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y como cruzaron la frontera, pues allá se les quedó el pocho. Pero de ahí se deriva la palabra pocho de los pochtecas. Entonces te digo que cada empresa, nosotros en lo, en lo particular como familia, tenemos nosotros una visión, ¿sí? porque los postecas eran considerados también embajadores y algunas veces espías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra visión de empresa? Es ser los postecas del tequila ante el mundo.
2: Hijo, qué buena, man.
1: Qué
2: esa es nuestra visión. Qué impresionante. No, y esta claridad, familia, te lo digo sinceramente, no todas las empresas la tienen. Así de clara, contundente y con esa pasión, me permito decirles que no la tienen, ¿no? De verdad es, es digno de reconocerlo, Jorge, porque me consta, familia, que es un gran equipo y que todo el equipo está dentro del negocio, ¿no? Y no veanlo como una parte instrumental de negocio por sí para generar, no solamente riqueza, sino este gran equipo que han formado, Jorge.
0: Cultura. Cultura. Para nosotros el tequila es cultura. De hecho, eh, el eslogan... Eh, actual de nosotros de Casa Poxteca es conciencia y cultura en el tequila ¿Sí? entonces eh, la verdad créeme que nosotros vendemos pasión nosotros vendemos cultura nosotros vendemos eh, añoranzas y es lo que a nosotros nos mueve, la pasión por hacer eh, lo, lo que hacemos
2: y es lindo cuando eh, pudimos degustar muy contentos en casa que es tu casa,
0: gracias eh,
2: es el licor de, de, de tamarindo. <risa> les tocó el de tamarindo. Wow. Precisamente el de tamarindo. transporta todo esto, Jorge. Eh, sí. y, o sea, lo, lo imprimen en su producto, que precisamente no es un producto meramente comercial, como lo hablabas hace un momento, no forma parte de ese 90% de, bueno, pues les damos algo regular a un precio alto para ponerlo rimbombante. Y entonces obtener riquezas a una baja calidad.
0: No. Sí, no se vale, no se vale, no se vale. El tequila es, eh, es todo un icono y lo tenemos que respetar. Tenemos que darle su valor, tenemos que darle lo que el tequila merita. ¿Y por qué estoy hablando del tequila ahorita? porque posteriormente de que sale las cremas y el vino, uh -huh. eh, nos dimos a la tarea de, a ver qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, saca el tequila, saca el tequila, Entonces muy buen tequila, mira esto y lo otro, dije, bueno. Y como por ahí viene la otra parte, también se junta con, la, con el colegio, en el sistema TEC, como también damos la capacitación a la gente, dije, ¿sabes qué? Ya es tiempo, ya es tiempo. Porque yo necesito que las capacitaciones vayan de la mano acompañados de una demostración. Entonces vamos haciendo un esfuerzo interesante, importante para poder hacer este tequila. Se da la oportunidad de que nosotros podamos eh, eh, tener una, una fábrica así pequeñita. Uh -huh. pero muy picosa, muy, muy de muy alta calidad. De muy alta calidad. Y empezamos nosotros a sacar el tequila que tú ya probaste. Tú ya probaste.
2: Extraordinario, sí. familia. Increíble. Este maridaje que hicimos, híjole, con el cristalino, con el reposado, con el añejo y la fresita. Con, hijo, no, no, mira. no, fue
0: delicioso. La verdad es que sí. eh. Pero, pero muy,
2: de mucho aprendizaje, Jorge. Porque no nada más es, pareciera que de pronto... Nos dicen, es que aprende a tomar, ¿no? Y el aprender a tomar pareciera que es a ver a ver si aguantas mucho. Eso no es aprender no, no, a tomar. No, no, no. Eso no, 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 no es no. aprender a tomar.
0: No, no, no. Eso se vuelve una competencia luego, ¿no? Y como que no estamos para darle a, a gusto a la gente de que se burlen de nosotros por esa competencia. A ver, a, a ver quién aguanta más. Claro. A ver quién se pone más, más borracho, más rápido. O sea, no Exacto. se trata de eso. Exacto. sí El tequila es una bebida que merece respeto y... Antes de respetar al tequila, tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Yo, como les dije, la verdad es una, es una realidad. Cuando nos enseñamos a tomar el tequila como lo hicimos allí, uh -huh. vamos a tomar menos, pero vamos a, a, a disfrutar más. Y como la gente le tiene miedo al tequila, uh -huh. pues imagínate lo que va a pasar cuando se enseña o le damos la chance de que pueda tomarlo como nosotros lo, lo, eh, lo hicimos allí. Ganamos adeptos.
2: Claro, y sobre todo es impresionante, y esta es una formación para los jóvenes, porque hoy en día este desenfreno que de repente existe, sí, ¿no? sí, terminan sí, sí, en sí. cosas, caray, terminan en violencia, terminan en situaciones de, de, de depresión, de ansiedad, y bueno, ya sabemos, ¿no? Ya traeremos un programa acerca de adicciones, sin embargo, la culpa no es de la bebida, es de quien la consume con... Falta de responsabilidad. ¿Te
0: fijas de lo que estás hablando? Una cosa bien, bien importante. ¿Sabes, ¿Sabes a dónde te estás regresando? A dónde. A la cultura. Exacto. Pues eso es cultura. A la educación. ¿sí? La educación es cultura. Uh -huh. ¿sí? Y si no tenemos nosotros claro lo que tenemos que hacer eh, en el momento adecuado, estamos fuera de contexto.
2: Que esta parte me resulta también eh, resaltar de parte de Casa Posteca que no nada más es la venta del producto. ¿Escucharon no, bien, familia? Claro es que no. la educación en la transmisión de esa cultura a través de su colegio. Platícanos de esto, Jorge, que de ahí viene también, obviamente inmersa la pregunta que te se hace un momento, ¿no? con el tema de la asociación Mujeres de Tequila. ¿Cómo es que llega esta parte de, de fundar esta escuela, Jorge?
0: Lo que pasa es que, bueno, mira, eh, insisto otra vez, eh, por la parte conocedora de la industria, pues sabemos de qué adolece sabemos cuáles son sus puntos débiles okay. y uno de ellos es precisamente la capacitación. Uh -huh. Lamentablemente, la industria del tequila es una industria eh, que viene arrastrando eh, pasión, pero la pasión no va a ser que nosotros te hagamos productos de alta calidad, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Lo que nosotros necesitamos es enseñarnos a hacer y aprovechar, más bien, aprovechar, <coughs> perdón, los, los, eh, los recursos, ¿sí?, hay una cosa bien, bien, bien interesante, muy importante que yo les digo siempre. El coñac, año con año nosotros tenemos la materia prima. El ron, año con año, a veces hasta dos veces al año podemos tener la materia prima. Eh, el vino, año con año tenemos nosotros la, la materia prima. Para que nosotros podamos tener la materia prima lista para poder hacer tequila, necesitamos entre 7 y 10 años. Hoy en día, por supuesto que no, porque tenemos, estamos sumergidos en un déficit de, de, de agave muy importante. Pero bueno, estamos ahorita sufriéndole en, en ese sentido. Pero cuando realmente tenemos nosotros eh, bien eh, organizado, tenemos bien controlado... Eh, la siembra del, del agave necesita entre 7 y 10 años para poder hacer que nosotros lo gimemos y tener el tequila.
2: Para hacer este proceso, ¿no? Así Exactamente, es, así ¿no? Es. De gimar y de poder tener el recurso en esta rotación.
0: Y convertirlo, ¿sí? Uh -huh. Convertirlo en alcohol. Uh -huh. Entonces, eh, esto, esta parte es, es sumamente importante para mí mencionarlo porque hace falta la capacitación real de las personas que laboran dentro de la industria del tequila. Porque solo lo hacen con pasión. ¿Y a qué me refiero con pasión? Eh, lo hacen con el corazón, porque dicen, no, 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 es que yo lo estoy haciendo como lo hizo mi papá. Y a mi papá lo hacía como se lo enseñó su papá. Y a su papá se lo enseñó su papá. Y así les digo, como con, sar, como sar, con sarcasmo, les digo, a ver. Si nos vamos así, vamos a llegar hasta Moctezuma. Exacto. O sea, no manchen, estamos, están todavía utilizando, muchas gentes están utilizando eh, las formas, métodos, instrumentación, eh, equipos, para hacer un producto de altísima calidad, de, de, que deberá de tener mucha calidad, y que si lo pensamos de otra manera, estamos en una época de globalización, uh -huh. donde nosotros necesitamos ser más competitivos, y el hecho de ser más competitivos implica que nosotros deberíamos de ser más eficientes para poder tener costos de producción más bajos. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Aprovechar, aprovechando más nuestra materia prima, que de por sí no trae tanto azúcar, uh -huh. sí. Eh, y luego si lo desperdiciamos... Pues imagínate, por ahí se dice que entre 7 kilos es aproximadamente la, la, la cantidad de agave que se necesita para hacer un, un litro un, de tequila. Un sí, ¿sí? sí lo había escuchado. Pero hay gentes, hay personas, hay, hay empresas que no, no, no necesitan 7, que a veces necesitan 15. A mí ha tocado ir a empresas que necesitan hasta 20 kilos. Para Entonces, sacar un litro. Para sacar un litro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen esa preparación, insisto, científica de ver de otra manera el proceso de elaboración del tequila.
2: Y que con esto no implica que cambies el producto no, por o supuesto lo alteres, que no. O lo, o lo modifiques. Por ¿no?
0: supuesto que no es simple y sencillamente poder aprovechar más tus equipos y tu materia prima.
2: Que esto es conocimiento.
0: Esto es, esto es ciencia, definitivamente. Uh -huh. Es a donde nos ha llevado, ¿no? Uh -huh. hoy, hoy en día hemos ido a muchas empresas eh, de, de visita con los, con los eh, alumnos de, que estudian con nosotros. Y la verdad que nos llevamos cada sorpresa. Dices, en esta empresa tan grande, no saben controlar las temperaturas, no tienen cómo medir las temperaturas, no tienen cómo medir las presiones. Increíble. Y fíjate de lo que estoy hablando. Si con esas deficiencias que tiene hoy la industria, es un negociazo. Ahora imagínate que nosotros pudiéramos cambiarlo para poder tener procesos más eficientes, híjole, pues ¿a dónde iríamos a parar? Sería algo maravilloso. Sería algo maravilloso porque estaríamos aprovechando más los recursos que la tierra madre nos da. Menos es más. Y que se está desgastando día a día esa tierra. Claro. Sí. O sea, da tristeza. Créeme, da tristeza a ver que muchas empresas no tengan esa conciencia de, 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 de aprovechamiento de, de, del material, del material que nos da nuestra nuestra madre tierra. A
2: mí me sorprende esta relación, o sea, siete, que me dices como maestro tequilero, ¿con siete kilos puedo sacar un litro y que hay empresas que están usando 20? Pues en mi lógica es que están desperdiciando. No, no, no,
0: no, no. ¿13 como no kilos? <risa> como no te imaginas, como no te imaginas.
2: Que le están dando en la torre al campo a Gabero.
0: Tú lo, tú lo dijiste. Precisamente ese es el punto final. Que le están dando en la torre al campo, a la tierra, que la están desgastando uh -huh. y ni siquiera saben, saben, este, eh, de, de qué es de lo que se trata. Mira, he ido a. Vamos a, a expos de, de diferentes mezcales. Uh -huh. Y me, me ven y me dicen, oye, este, prueba, ¿puedes probar mi mezcal? Sí, ¿cómo no? Ya lo pruebo, le digo, híjole, este no está muy bueno, la verdad, te digo, te soy sincero, sabe esto, tiene esto, así, 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 así. Dice, es que nosotros lo hacemos de este agave que tiene más de 30 años. Y le digo, no. Digo, estoy en radio y, y siempre que hablo de esto digo una palabrota, ¿no? <risa> digo, no, no me digas eso. O sea, eso no se presume, eso no se presume. Porque lo que tú estás haciendo se llama ecocidio. Porque estás tú matando a un agave que tiene más de 30 años. Imagínate, a lo mejor ni tú mismo vas a volver a verlo otra vez, eh, ese otro agave de esa naturaleza. Y luego ni siquiera lo aprovechas al 100% y luego ni siquiera obtienes productos de alta calidad. De
2: primer nivel. O sea,
0: ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? No me lo presumas, eso no se presume. Eso no se presume. Eso es un ecocidio. No se vale.
2: Esto a mí me, 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 me es importante también comentarlo, porque de pronto, con toda esta sinergia que están haciendo, Jorge, tanto Silvia como tú, este, me parece que es importante también la relación, ¿no? Es decir, todos somos posteca, llevemos cultura y hagamos cultura. A mí me parece importante porque viene una serie de cosas, ¿no? Porque no nada más, familia, es hablar del tema del alcohol. No es hablar del tema de quien lo consume, sino más bien es qué están consumiendo. Claro, claro. ¿Qué estamos? Me incluyo, familia. Claro. ¿Qué estamos consumiendo de claro, pronto?
0: Claro, definitivamente. Que la
2: falta de conocimiento de nosotros es, ah, pues mire, es que es el tequila Don Fulano, que ahí es también una parte que quiero llegar, donde, bueno, pues a veces el nombre o la marca, ¿no?, precede y pareciera que el nombre es la calidad cuando no es
0: así. No, 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 definitivamente no. ¿No? no, no, no.
2: Jorge, quiero invitarte, antes quiero nombrar aquí los mensajes que nos están, nos están enviando el público. Adelante. Y quiero ir también a una cápsula que quiero compartir contigo. Nos dice Mari Carmen Solís, que, que casi no se escuchaba bien, pareciera que ya, díganos, público hermosísimo, que ya se escucha mejor, gracias. Esa producción que está ahí arreglando todo, cable y todo bien hecho, gracias, producción. Dice Mari Carmen Solís, dice, todos los días se aprende algo. Nunca imaginé que hubiese vino de zarzamora. ¡Qué delicia! Sí. Búscalo, búscalo, señora Mari Carmen. Ahí está Casa Posteca para que, por favor, busque este, este vino delicioso. Se lo puedo asegurar. Marisol Blanco, gracias por estar. Gracias por estar viendo el programa. Gracias, gracias, gracias. Aquí también. Perla Loredo, muchísimas gracias Perla, hasta Venezuela, un gran abrazo igual que a Belkis que aquí nos escribe también, parece que ya se arregló el audio nos dice que ya muy bien todo, padrísimo este programa es de ustedes familia, ustedes oye esto no gusta, esto sí gusta, este programa está hecho con amor para ustedes y es lo que nos apasiona Jorge, quiero invitarte a escuchar una cápsula de una gran amiga, de una colaboradora padrísima, Erika Jauregui, La te Sana. Es una colaboradora que está en Cuernavaca, Morelos, para el Mundo. Excelente. Y nos va a compartir esta cápsula que se llama Despertando Conciencia, precisamente. Perfecto. Vaya. 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 Queremos escucharle, vamos a platicar un poquito. ¿Te late? Perfecto,
0: claro. Excelente.
2: Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos, para el Mundo nos tiene estas palabras en esta cápsula padrísima, Despertando Conciencia, adelante Erika, muy buenas noches
1: Hola Moy, muy buenas noches, muy buenas noches querido Radio Escucha, gracias, gracias gracias Moy, y feliz de estar aquí este martes compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia, y qué maravilla recordar a nuestros ancestros, este tema maravilloso de nuestros orígenes, de nuestras raíces, porque como colectivo tenemos unas grandes raíces que, que es México, todas las culturas que han estado aquí, y estos grandes, grandes postecas esta cultura maravillosa que gracias a ellos tuvimos la expansión de comercializar nuestros productos y llevarlos a las fronteras, y qué maravilla porque es una muestra, es un, es un legado que ellos nos enseñan, el que podamos utilizar nosotros, el podernos expandir y yo te invito a ti que puedas expandirte en todo lo que tú desees, no necesariamente en un empleo, en un producto, sino expandir lo que tú eres, ir atrás y recordar esas raíces de dónde vienes, buscar cuál es todo lo bueno y todo lo positivo que te han heredado, porque esas herramientas hoy te sirven para poder triunfar, para poder estar en tu centro y para saber a dónde dirigirte y los objetivos que quieres lograr y así sea maravilloso el éxito que tú tengas en esta vida no necesariamente uno tiene que pensar que nada más todo lo bueno es lo que nos va a servir a veces el darnos cuenta y, y, y rascar un poquito también y, y ver que también hubo cosas malas saber de qué manera las podemos transformar, saber de qué manera esa obscuridad que también ha sido una herencia, podemos transformarlas y llevarla a la luz y utilizarlas ya como herramientas de poder para que nos ayuden también a ese triunfo que tanto queremos ahí es cuando realmente nosotros podemos estar en equilibrio donde no nos polarizamos y no somos totalmente oscuros y entonces la vida es terrible y puras tragedias ni totalmente todo bueno que nos hace vivir en un mundo color de rosa porque tampoco es eso el chiste es vivir en equilibrio y gracias a eso es que nosotros hemos trabajado en todo lo que hemos recibido como un legado así que yo les invito a que hagan este ejercicio y a reconocer individualmente en la familia, los ancestros y también el reconocer como colectivo a todas estas raíces maravillosas que tenemos como cultura y llevarlas, expandirlas y sentirnos orgullosos de lo que somos, unos grandes mexicanos con esta historia y esta cultura tan maravillosa de lo cual tenemos que aprender muchísimo. Yo soy Erika Jauregui, me pueden encontrar en mis redes sociales como el La Morte Sana. Y ya saben, si nosotros queremos aprender y queremos triunfar, es bueno ir a nuestras raíces para saber qué herramientas podemos tomar en lo bueno y en lo y en lo negativo y así hacerlas una solo y lograr todo lo positivo y estar estar orgullosos, perdón, de dónde venimos, nuestras propias raíces. Un beso, bye bye.
2: Muchísimas gracias, Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos. Sígala, por favor, en la muerte sana, Facebook, Instagram, ahí están las redes sociales, por favor. Pues Jorge, redundando, ¿no? El tema de, de, de nuestras raíces y de tomar una conciencia también de esta parte cultural.
0: Mira, voy a tomar ahorita, qué, 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 qué palabras tan fuertes, profundas este, y sabias de Erika. Le agradezco yo enormemente que haya dicho eso. Porque te voy a decir una cosa, describió el, la esencia del colegio. Uh -huh. Tomamos nosotros la parte negativa para estudiarla, transformarla y convertirla en algo positivo. Para que todos los que nos siguen, todos los que están con nosotros, hagan de ella la mejor utilidad. Y que puedan cambiar también, y que puedan evolucionar, y que no se queden en el pasado. Claro, El pasado es bonito, son nuestras raíces. Sin embargo, ahí por ahí, por ahí decía Margaret Thatcher en una, en una de, de sus famosos dichos bien interesantes, que me quedo con ese, dice, no podemos dejar que los valores del pasado nublen las realidades del presente. Es una realidad, fíjate qué profundidad. Nuestra raíz es bien, pero estamos en una época distinta. Tenemos que hacer... Ese crecimiento, utilizando lo anterior para darle fortaleza al presente.
2: A lo nuevo. Claro, por a supuesto. A la evolución. Por
0: supuesto. Por supuesto.
2: Qué padre, qué padre forma de pensar, y sobre todo de la manera en cómo es una empresa de familia, con equipo, con conocimiento, con convicción, de transmisión de cultura, de educación y de poder compartir familia. Que esto a mí se me hace... Algo extraordinario, Jorge, porque no se quedan con nada. Esta parte de compartir y por eso es que Dios les devuelve ciento por uno.
0: Es nuestra esencia. Fíjate, sí, yo soy consciente de que somos eh, de los poquísimos, por no decirte de los únicos, pero de los poquísimos que sí transmitimos. Y nos lo han dicho de una manera muy negativa. Eh, bueno, voy a comentar un poquito. Eh, escribí un libro, se llama El Tequila, Historia, Elaboración y Control. Uh -huh. Y en una de esas veces que vamos a hacer la presentación del libro, uh -huh. eh, me dice la persona, oiga, ¿y de qué se trata su, su libro? No, pues de la, la elaboración del tequila, todos sus controles, cómo se hizo, desde, cómo se hacía antes, cómo Pero va evolucionando, uh -huh. cómo lo estamos haciendo hoy en día, qué necesitamos, etcétera, etcétera. Y dice, oiga, ¿y no creo que es peligroso? ¿No creo que está mal? Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué, por qué está mal? es que leyendo ese libro todo mundo va a querer hacer tequila en sus casas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ojalá. ¡Qué, bueno! ¡Qué bueno! O sea, ¿Cómo crees que, cómo crees que tenemos que esconder Exacto. nuestras raíces? ¿Te dices mexicano? Y si te dices mexicano es porque traes la palabra tequila en la frente Si te dices patriota es porque tienes tu segunda bandera que se llama tequila y no sabes nada de él. Culturalízate actualízate, estudia Capacítate para que puedas responder. Da pena, da vergüenza que vengan extranjeros uh -huh. y vengan ya preparados y sepan más que tú de tequila. Uh -huh. Ellos vienen, cuando, cuando van a venir aquí a México, ya leyeron a lo mejor cosas que están en, la, en el internet que no tienen sentido, que tienen mala... Eh, es, es una información mala, uh -huh. pero que, que no sea verídica, pero por lo menos leyeron algo. Claro. Pero tú, ¿cuándo te has dado la chance de leer un poco? Mira, es tanta la cultura que falta aquí en nuestro hermosísimo México que me ha llegado gente que dice es que yo pensé que tequila nada más era una bebida. Yo no sabía que había una ciudad que se llamaba tequila. Uh -huh. Le digo, no, te vas a ir para atrás. Sabes que en Veracruz hay una ciudad que se llama tequila también. ¿Cómo es posible? Sí, habemos dos tequilas. Nosotros estamos en el paraíso del tequila. El Tequila, la Ciudad de Tequila de allá de, de Veracruz, es otro rollo. Se quedó así este, como con, con su palabra, pero no tiene la cultura ni las oportunidades que nosotros tenemos. Pues imagínate nada más, en México hay gente que no sabe que existe una ciudad que se llama Tequila. No. Impresionante.
2: Nos dejas un gran legado. Y bueno, esto sí es fabuloso. O sea... Sí. A través del sistema, a través del colegio, a través de lo que hace Casa Posteca, pues tiene la fundación o la asociación Mujeres del Tequila. Y tengo en mis manos, Jorge, ¿lo puedes explicar?
0: Sí, claro. Mira, Mujeres del Tequila nace a partir de, de lo que es el colegio. Uh -huh. El colegio es el Colegio Internacional de Técnicos y Maestros Tequileros. Somos una asociación civil que nos dedicamos a la capacitación de la industria de los mezcales. ¿no? Uh -huh. Hemos tenido sotoleros, canoleros, raicilleros mezcaleros, tequileros hemos tenido gente hasta de, de, de Cocuy, de Venezuela, hemos tenido gente de Colombia, Estados Unidos de, muchos, de muchas partes de, de, del mundo entonces eh, gracias a una visión distinta de lo que es el tequila uh -huh. nace Mujeres del Tequila por, por, por Silvia, mi esposa uh -huh. porque ella dijo, ¿sabes qué? Esto es una industria de hombres. Vamos a transformarla para que la mujer tenga más aceptación dentro de y haya may, mayor oportunidad de, tra de trabajo.
2: Y una presencia importante en el ramo tequila.
0: Definitivamente. Ellas van a darle el toque y le dan el toque este, que el tequila necesita, te lo, te lo aseguro. Por supuesto. Nosotros ya empezamos. Nosotros dentro de la dentro de nuestra empresa de tequila tenemos gente eh, mujeres que destilan. Mujeres que controlan el proceso, mujeres en el laboratorio, mujeres en fermentación. ¿sí? Eh, los, los hombres que tenemos son para cargar el horno, para descargarlo, mientras las mujeres se, se encargan de la, de, 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 del, del demás proceso. ¿sí? Interesante. Y después de esto, bueno... Aquí viene también mucha esta persona que, que nos hace llegar esto. Es una de las mujeres del tequila. Y este cuaderno que con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, les, hace, les, les obsequiamos, gracias, está hecho gracias. de fibra de agave. sí Está hecho de fibra de agave. Está hecho con uno de los desechos muy importantes del proceso de elaboración del tequila. Tú lo puedes tocar. Sí, no, su, no, no, totalmente. Y, y, y su eh, consistencia es granulosa, pero es para mí es una, es una belleza, es, es, es arte, esto es, es, esto arte. es una manualidad Es verdadero
2: es Manuel, exacto ¿Sí? es una verdadera artesanía.
0: Y pues, Hijo. con todo cariño, con mucho amor para de, de, de nosotros para ustedes, la verdad es que eh, yo creo que dándoles a ustedes algo que se hizo con el desperdicio de una industria que es todo un icono de México, valoremoslo.
2: Hecho con fibra de bagazo, 100% hecho a mano, ecológico. Hay que reducir el impacto ambiental, familia. Y Definitivamente. Casa Posteca nos está dando la lección. Nos dice nuevamente, Mari Carmen Solís, gracias. Dice, felicidades de defender así el tequila. Para mí es lo mejor. No tomo nada que no sea tequila, dice Mari Carmen. Excelente. Dice mi querido amigo Paco Buenrostro, a quien le mando un abrazo muy grande. Ahorita vamos a anunciar nuestro gran evento de mañana. Dice, si eres el mejor Amigo, viniendo de ti, ¿qué te puedo decir? Me siento halagado. Te, te aprecio muchísimo, mi querido Paco Buenrostro. Jorge, el programa se nos fue volando. Me quedan ya escasos minutos. Algo que quieras compartirle a nuestro público. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar Casa Posteca? ¿Dónde pueden adquirir tus productos? ¿Dónde los encuentran? Me interesa... Aprender a hacer tequila, dónde puedo encontrarlos, etcétera, etcétera,
0: Jorge. Bueno, mira, nosotros eh, estamos en, en plena expansión. Eh, la empresa como tal, eh, tenemos 13 años ya de, dentro, del, dentro de la industria. Eh, el tequila va naciendo apenas. Tenemos escasos dos años que lanzamos el tequila. Y bueno, pues ahorita nos pueden encontrar en todas las redes sociales, ya sabes. Eh, está el departamento de ventas, lo pueden encontrar como... Eh, Licores Posteca, como Casa Posteca, eh, nos, pueden, nos pueden encontrar. Y bueno, pues aquí no, nos están diciendo también. Tienen por allí un, un número, sí, donde se pueden contactar aquí directamente este, con Carla eh, o contigo eh, para hacernos llegar con todo gusto, ¿no? Eh, vamos a empezar a, a subir algunos pequeños eh, cápsulas. Eh, se puede, se puede llamar cápsulas, donde vamos a estar eh, tratando de culturalizar a la gente que quiera saber un poco más del tequila, pero en forma real, ¿sí? No hay cosas raras por ahí que andan en el internet, <risa> no quiero decir de la, de, de la persona, pero que dice que, que el tequila contiene esto y que, que, eh, que, que contiene almidón y que contiene azúcar y que contiene inulina, son puras patrañas, ¿no? Las cosas tienen que ser objetivas. bien. Pues muchísimas gracias, este Moy. Espero que hayamos cumplido un poquito, por lo menos, del, del objetivo de nuestra plática. Pues
2: hoy me llevo conocimiento de elaboración del tequila. Aprendí muchísimo en la cata con mi querido amigo Jorge Martínez Cano, maestro tequilero verdadero.
0: Eso, gracias.
2: Aprendí lo que es mi raíz como posteca. Me encanta. Pero me, me encanta más, mi quiero Jorge, esa labor que hacen todos los días de educarnos, de darnos cultura y de invitar al público y de invitar al mundo entero que conozca nuestra raíz. Hay muchas personas que nos ven fuera de, de nuestro hermoso país, este que también estoy seguro que cuando vengan tendrán un conocimiento mejor cuando aprecien esta gran bebida te, de, de nuestro tequila. Y qué mejor que hacerlo con Casa Posteca.
0: Casa Posteca, el mejor tequila. Los mejores productos elaborados por manos 100% mexicanas y con mucha pasión, orgullo y ciencia.
2: Jorge, gracias por haberme acompañado.
0: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden.
2: Muchísimas gracias. Familia, me quedan dos minutos, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Gracias, gracias a todas las personas que nos escribieron esta noche. Gracias a las personas que estuvieron conectadas a través de Twitch, de Facebook Live a los que están conectados en la aplicación www.firmaradio.com padrísimo, descarguen la aplicación para Android y e IOS, gracias gracias, gracias, familia mañana tienes una cita conmigo, seis de la tarde para quienes están en Guadalajara gracias a Nueva Era Estudio de Felipe Onofre, gracias a Consulta Capacitación también padrísima empresa, búsquenla por favor en Facebook, en Instagram busquen por favor a Lucy Barrarán que tiene trajes de baño, familia increíbles, búsquenla también por favor favor de herrera que es quien nos viste mañana vamos a traer unas camisitas ahí lindísimas unos atuendos padrísimos que nos hace la mejor camisería a nivel nacional de herrera para que por favor no lo pierdan de vista gracias a circa Circa, que es agencia de seguros, y por supuesto, gracias a mi casa. Afirma Radio, que son los patrocinadores oficiales de Infalible, mañana a 6 de la tarde, Conjunto Santander de Artes Escénicas. Hay boletos disponibles, todavía quedan ya muy pocos. Ve a la taquilla ingresa a www.conjuntosantander.com ahí está el evento infalible tres conferencias Paco Buenrostro, Arturo Ibararrán y tu amigo Moy Gallón que va a estar contigo dándote estas tres conferencias de primer nivel no te lo puedes perder es una cita seis de la tarde Conjunto Santander de Artes Escénicas, aquí en Guadalajara, Jalisco familia despedimos el programa como siempre me quedan 30 segundos y bueno pues qué les digo Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate siempre, ponle hashtag, que vibre la producción, ya está lista. Todo el equipo de Moiga John Team están esperando ese grito hermoso. Márcale a todas las personas importantes de tu vida. Háblale, por favor, a tu suegra, a tu suegro, el yerno, el hermano, el tío. Háblale, por favor, a esa persona que no le has hablado en este año. Por favor, vuelve a hablar, pero sobre todo no te olvides de ese ser hermoso, de ese ser especial, de ese ser que no podemos olvidar nunca. Márcala a tu ex y dile que escuche y vive tu historia para que pueda transformar su vida para siempre. Y sobre todo, aprenda a tomar a tomar tequila con Casa posteca. ¡Familia, grítalo! Lo que está en tu mente, claro, familia, lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos aquí, en el siguiente programa, martes 8 de la noche, vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!